0: سلام دکتر ملکی هستم و اینجا رادیو دندو پزشکی ما توی فصل اول در مورد دوراهی‌های های مسیر دندو پزشکی صحبت کردیم و توی فصل دوم قرار بشینیم پای کسایی که این دوراهی‌ها رو رفتن مسیر رو رفتن تجربیاتشونو میخوان با ما به اشتراک بذارن یکی از مهمترین دغدغه هایی که تو رابطه دندون پزشک و بیمار وجود داره اینه که اون رابطه‌ای که قدیم ها وجود داشت دیگه بیمار ها خیلی قبولش ندارند اون رابطه بالا به پایینی که وجود داشت دیگه پذیرش این داستان با اون شیبی که قبلا وجود داشت از طرف بیمار وجود نداره. میخوام بشینیم پای صحبت های دکتر دانشور عزیز آیا دکتر دانشور, دانشور دندون پزشکیشون رو توی دانشگاه تهران خوندن، و توی دانشگاه آمستردام هم انسان شناسی پزشکی مطالعه کردند. ما هرچی گشتیم که در مورد این موضوع با کدومی که از دوستان صحبت کنیم دیدیم که بیشترین صلاحیت رو توی این زمینه آی دانشور دارن آی دانشور سلام خیلی خوش آمدیم به پادکست رادیو دیودندو پزشکی ممنون که دعوت ما رو قبول کردید و در خدمتون هستیم
1: خدمت شما آقای دکتر سلام میگم خدمت شنوندگان محترمتون و تیم خوب رادیو دندان پزشکی من یکی از شنونده های فصل اولتون بودم فصل دوم هنوز شروع نکردم فکر کنم یه شماره بیرون اومده باشه ولی خیلی خوشحالم که یک برنامه هرفهی در زمینه مدیریت داره شکل میگیره و امیدوارم این تبدیل بشه به کریکلوم های دانشگاهی و دنونپزشگاه و شاگرده دانشگده های بتونن با این مباحث خیلی جدیتر آشنا بشن توی خود دانشگده و البته کمک بگیرن از نظرات شما در حوضه دنونپزشگی و مدیریت در این پادکست ها خب شما شروع کردید از رابطه بین دنون پزشک و بیمار گفتن من اگه اجازه بدین به یه به صلاح گفته یا سینگی که در انسان شناسی خیلی تکرار میشه اشاره بکنم میگن که علوم انسانی آزمایشگاه ندارن تنها آزمایشگاه علوم انسانی تاریخه پس ما باید یه مقدار برگردیم به عقب ببینیم که رابطه پزشک و بیمار اصلا چطور بوده یا چی تعریف می شده و چه تغییراتی رو از سر گذرونده. قبل از اینکه دولت مدرن توی ایران حاکم بشه یعنی حدود قرن چهاردهم هجری شمسی تا قبل از 1300 ما چیزی به عنوان پزشکی مدرن نداشتیم. اگرم بودن چند تا معدود پزشکای بودند که در دربار ناصر شاه و مزفر شاه کارهای پزشکی و درنون پزشکی انجام می دادن. اون چیزی که ما به عنوان پزشکی برای مردم می در محکمه ها انجام می شده حکیم هم یه جوری قاضی بوده هم یه جوری تعادل بخش زندگی اون کامیونیتی یا اجتماعی بوده که توش زندگی میکرد. هم حل و فصل اختلافات زناشویی و مشکلاتی که بین زن و شوهرها یا بین فرزند و والدین بوده رو به داشته و هم درمانگری می در اقتصاد معیشتی اون دوران اون حکیمی که نشسته بوده تو محکمش از طرف اون محله یا از طرف اون اجتماع تغذیه می شده مسکنش تامین می شده، احترامش حفظ می شده و در هنگام بیماری هم یک سری هدایا براش می بردن. حتما شنیدین که مثلا توی بعضی از شهرستان که پزشکگاه کار میکردن یا دندون پزشک مثلا بیمار میاد تخم مرغ محلی میاره یا اینکه مثلا چه میدونم مثلا یه شیر داغی و برمی داره میاره می می تازه دوشیدم خب این, این رو که نگاه میکنیم می, می بینید که یه اثراتی از اون قدیم انگار باقی مونده یه رابطه هدیه دادن و هدیه گرفتن انگار وجود داره این رابطه بعد از ایجاد دولت مدرن در ایران که بعد از به قدرت رسیدن رزاشاه این اتفاق میفته دوچار تغییر میشه درمانگری از محکمه و حکیم سنتی و نمیدونم فلوس و روغن زیتون و نمیدونم روغن کرچک تغییر میکنه به پزشکی مدرن پزشکی مدرن در حقیقت یه پزشکی قربیه یعنی یه پزشکی که در دانشگده ها آموزش داده میشه یه پزشکی که از دارول فنون شروع میشه میرسه به دانشگاه تهران سال تحسیس دانشگاه تهران هم که همه میدونیم 1313 از اون به بعد پزشکی کردن درید قدرت پزشکان مدرن قرار میگیره و بعد از چند سال که دانشکده دندون پزشکی تحسیص میشه دندان پزشکان هم اضافه میشن علاوه بر دندون ساز ها و علاوه بر دلاک ها که دندون میکشیدن و گایغات کارهای پانسمال دندون اینها رو انجام میداد خب تعداد پزشکاتون دور بسیار کم بوده یعنی نسبت به جمعیت واقعا نسبت پایینی داشته بیماری های عفونی و غیر عفونی هم که تا دلتون میخواد تو جامعه ما بوده برای همین یه جورایی تبدیل میشن به امامزاده های مدرن یعنی همه میان سعی میکنن که یه جوری دسترسی پیدا کنن به پزشکایی که انجکسیون دارن به پزشکایی که داروهای جدید دارن به آنتی بیوتیک دسترسی دارن میدونید که بسیاری از مرگ و ناشی از مشکلات ریه در کودکان که همون آیه ما رو می به راحتی با بیوتیک قابل درمان بوده. وقتی می پیش پزشک مدرن بچهی که می به راحتی نجات پیدا می کرده برای همین پزشکای مدرن تبدیل میشن به یک قولهایی در جامعه خودشون یه دست توانگری داشتن که این دست توانگر رو مردم می بوسیدن شما در مطب یه پزشک می رفتید صدها دهها چندین بیمار می‌دیدید که که ساعتها منتظرن که فقط آقای دکتر بیاد و آقای دکتر می اومد و شروع می کرد بیمارها رو دیدن و بیمارها هم حالا یا هدیه می بردن یا پول می‌دادن حالا کم کم شد پول این رابطه در حال حاضر ایران تغییر کرده به خصوص در شهرهای بزرگ ما در شهرهای بزرگ تعداد در پزشک تعداد پزشک که متخصصمون زیاده بیمارهای ما هم دیگه اون آدمهای های بی که مثلا باربر بودن و نمیدونم مثلا الاف بودن و کسی بود چرخی بودن و اینها نیستن کارمندن، کارگرن، استاد دانشگاهن یا خودشون پزشکن یا دندان پزشکن برای همین ما یک طبقه متوسط بزرگی رو در جامعه ایران داریم که اینا بیماران مطبه پزشکی و درنام یعنی مراجعان سرپایی استلاحن این مراجعان سرپایی فرهنگشون خواسته هاشون توقعاتشون و رابطهشون با تمام ارکانهای جامعه از ارکانهای دینی از ارکانهای دولتی عوض شده ما هم به عنوان پزشکان این رابطه برامون تغییر کرده شما هنوز هم یه مقداری از اناسار مذهبی رو در به صلاح مطب پزشگاه میتونی ببینید دقت کردید که هر وقت میرید توی مطب پزشگ همه آروم صحبت میکنن هیچ کس کار عجیب غریبی نمیکنن نشستن خیلی معدبن خیلی اعتراض نمیکنن پس هنوز انگار که ما یه مقدار از اون هلو یا اون شعا به قول معرفت تقدس و همراه خودمون داشت خب این کمکه ولی انگار که با رفتاری که کردیم و با رابطه‌ای که با بیمارای مدرنمون با بیمارای طبق متوسطمون گرفتیم این رابطه انگار تغییر پیدا کرده و یه رابطهی تنش آلودی ایجاد شده در 20 ساله اخیر در تمامی نظرسنجی ها در تمامی پیمایش ها میزان اعتماد به پزشکا کم شد یعنی ما در یک مرتبه افولی قرار داریم البته بهتون بگم در اعتماد به خیلی از نهادها و ارکانهایی که تا پیش از این خیلی مقدس بودن و محترم بودن هم کم شده ولی خب ما پزشکا میتونستیم با یه سری راهکارها شاید این احترام خودمون رو بیشتر حفظ بکنیم و اعتماد مردم رو به خودمون داشته باشیم مثل آتش نشان ها باورتون نشه بین تمام مشاقلی که وجود داره مردم ایران به آتش نشان ها بیشترین اعتماد دارن خب اونا چه رفتاری کردن؟ حتما یه رفتار خاصی کردن دیگه اونا هم مثل ما موقعی که شما مشکل داریم میان سراغ مردم یه رفتاری دارن یا یک رابطه‌ای دارن که این رابطه انگار مورد پسند مردمه خب ما در اونو چی کار باید بکنیم که این رابطه رو نگه داریم من برای اینکه که به این سوال جواب بدم که از این سوال یک میلیون دلاری آقای دکتر که جواب بدم باید یه مقدار در، به انسان شناسی برگردم ببینید ما وقتی که در یه جامعه خیلی کوهند زندگی می کردیم رابطه ی ما با دیگران خیلی پولی نبود یعنی مثلا من یه دونه هدیه می بردم برای پدرم و پدرم به من قضا میداد. یا مثلا وقتی میخواستم برم ازدواج بکنم یه دونه گاو هدیه میدادم به پدر همسرم و پدر همسرمم هم دخترشو به من هدیه میداد. این رابطه مارسل موس بهش میگه که رابطه ریسپروستی یا به مفهوم لطف متقابله هنوزم ما عناصری از این لطف متقابل رو در جامعه امروزمون میبینیم. مثال میزنم شما میرین دیدن مادربزرگتون یه گل مادر مادربزرگتون براتون فسنجون درست میکنه یا قرمه سبزی درست میکنه حالا نمیدونم کدومش شما بیشتر دوست بعد این رابطه اینجوری نیست که یعنی قیمت اون گله و قیمت اون فسنجونه اصلا قابل بحث نیست اینا به قول فرنگی ها پرایس لسن یعنی انقدر ارزشمندن که شما پولی رو یا ارزش مادی رو نمیتونی روشون سوار رو بکنی این رابطه رسپروسیکال در سیر بزرگ شدن و پیچیده شدن جوامع تغییر میکنه. تبدیل میشه به یه رابطه معامله گونی یا دیلینگ. وقتی شما میرید رستوران، شاید یه فستنچونی یا قرمز سبزی خیلی خوشمزه جلوتون بذارن. ولی شما نمیتونی با گل دادن به صاحب رستوران از در رستوران خارج بشید. باید پول اون رو بتید. پس پول تبدیل به یک معیاری میشه که فسنجون پول پار، پارکینگی که شما دارین پول ماشینی که دارین خدمات دندون پزشکی خدمات پزشکی خدمات آموزشی همه اینها یه جوری معادلش میشه یعنی شما فسنجون مثلا 300 هزار تومنه، خدمات دردون پزشکی 1 میلیون تومنه، خدمات مثلا مطب سرپایی پزشکانم 300000 300 هزار تومنه، 200 هزار تومنه. پس پول تبدیل میشه به ایار یک جامعه مدرن و یک جامعه سرمایه که تمام چیزها با اون سنجیده میشه. توی این رابطه که وجود داره، گاهی اوقات ما یه اناسوری از اون رسپروسیتی رو میبینیم. دقت کردین توی بازاریا بعضی وقات میان میگن که یه معامله شیرین کردیم. معامله شیرین لزوماً به معنی نیست که من تو معامله خیلی سود کردم. به معنی اینی که من یه آدمی رو دیدم که علاوه بر اینکه داد و ستد کردیم، سر قولامون باقی موندیم، یه احترامی هم بینمون صورت گرفت، یه پذیرایی هم با هم دیگه داشتیم، یه نون و نمکی هم با هم خوردیم. برای همین این معامله به نظر ما شیرین شده من میخوام بگم در یه جامعه پول سالار یا سرمایه محور اگر که ما عناصری از رسپروسیتی عناصری از اون لطف متقابل رو وارد رفتار خودمون بکنیم معامله بین ما و بیمارمون شیرین میشه یعنی تبدیل میشه به یه چیز بهتر، مطلوبتر برای هر دو طرفمون جذاب و خوشایند میشه پلزنت میشه به قول فرنگی ها. خب، ما اگر که یاد بگیریم که چطور میتونیم این رسپروسیسی رو وارد معاملمون بکنیم در حقیقت توی کار متبداریمون بسیار موفقیم و تبدیل میشیم به آدمایی که به قول ما زن پزشکگاه میگن بیمار مداره یا کسی که هوای بیمااشش رو داره، هوای بیماار رو داشتن یه سری کارای خیلی مفصلی میخواد که خب حالا میتونیم در موردش صحبت بکنیم.
0: خیلی ممنوعیده که از مقدمه خیلی خیلی خوبی که برای بحث چیدین شاید لازم بود که اولی مقدمه رو داشته باشیم بعد برسیم به سمت میستاغ آی دکتر رابطه ای که شاید دونست قبل پزشکا داشتن با بیمارهاشون همونجوری که شما فرمودین عوض شده و ما بر اساس انتظاراتی که بیمارها الان از ما دارن باید یه باز تعریفی بکنیم توی مدیریت مطبمون توی هایی که توی مطبمون هست مبحث کلی رو مطرح کردن یه دیدگاه میده ولی این دیدگاه قرار هست اجرا بشه یعنی ما چراایی رو راجبش صحبت کردیم باید راجب چیستی و چگونگی هم بشینیم صحبت بکنیم خیلی انتظارات بیمار عوض شده شاید قبل ها فقط یه درمان با کیفیت به بیمار دادی میشد راضی میشد الان خیلی هر هنوز هم هستن دندپزشکایی که میگن من کارم خوبه چرا بیمار ندارم تک فاکتوری به داستان نگاه میکنن بیمار چهار تا پی از ما میخواد میخواد. یعنی یه, محص... یه خدمت با کیفیت میخواد پرزنتیشن خوب میخواد پروسس خوب میخواد و یه پیپل اسکیل یا مهارت انسانی خوب میخواد و این هر چارتای اینها رو میخواد یه مثال ساده بخوام بزنم فرض کنید ما بیماری میاد پیش ما ما یه اندوی خیلی خوب بهش تحفیل میدیم به عنوان یه با کیفیت خیلی احترام بهش میذاریم پرزنتیشنی خوب براش داریم ولی توی پروسسش میلنگ سیستم ما یعنی معتلش کردیم وقتش خیلی دور دادیم وقتی اومد توی کلینیکی ما دو ساعت سه ساعت معتل شد درسته از ما خدمت با کیفیتی گرفته همراه با احترام گرفته ولی نهایتاً ما احترام به زمانش نذاشتیم
1: من اگه بخواین به عنوان یک سوال برای مخاطبانتون یا برای یک یه بحثی رو که اونها هم بهش فکر بکنن فکر میکنم ما باید از خاننده ها یا شنونده های شما در حقیق که ندارید از شنونده هاتون بپرسیم که اناسور رسپروسیکال که حالا میدونن تعریف رسپروسیتی چیه تعریف لطف متقابل چیه اناسور رسپروسیکال رو بین خودشون و بیمارا یه مقدار بر بشمارن. یعنی پیدا بکنن و به ما بگن بگن که چه چی چیزهایی غیر از معامله غیر از اون رابطه خشک بین پزشک و بیمار یا پزشک و بیمار میتونه شیرین کنه پلزنت کنه خوشایند بکنه اینو بیان بشناسن برای ما برای ما بازخورد بدن در
0: واقع میخوایم بگیم که چه چیزی باعث میشه بیمار تجربه خوشایندی از با داشته باشه؟ احسن،
1: احسن. چه اناسوری از رسپروسیتی رو ما میتونیم وارد رابطه پزشک و بیمار بکنیم و خب این خیلی میتونه طبعات و آتکامای خوبی داشته باشه یعنی نتایج خیلی خوبی میتونه به ما بده وقتی ما یه اناسوری مثال میزنم مثل احترام شما وقتی که به بیمار احترام میگذارید در حقیقت بین رابطه خودتون و بیمار یک عنصر رسپروسیکال رو وارد کردید این احترامه یک حاله دفاعی و حاله محبتی دور شما ایجاد میکنه همه ما انسان ها اینی که عرض میکنم خیلی ادعای بزرگیه ولی در یک تحقیق لانگتیتیود از فارغ تحصیلان دانشگاه هاروارد که انجام شده به مدت هفتاد سال فارغ تحصیلان دانشگاه هاروارد رو دنبال کردند و ازشون مداوم پرسیدند که موفقیت یا خوبی زندگی چیه با یک اکثریت قریب به اتفاقی گفتن عشق دوست داشتن و دوست داشته شدن چیزی که ما میخواییم شاید لزوماً پول نباشه توی مطب شاید ما هم اون نگاه تحسین‌آمیز بیمار رو به کارمون بخوایم یا به خودمون بخوایم. پس به عنوان شاید یه پیشنهاد در پیدا کردن اون آناستورو ریسفروسیکال من احترام رو پیشنهاد می‌کنم.
0: خیلی ممنونای دکتور، خیلی ممنون. ما در مورد رابطه پزشک و بیمار با هم صحبت کردیم و اگه سلاح می دونید یک گریزی هم بزنیم در مورد انتظاراتی که امروزه بیمار از ما دارن
1: قبل از اینکه که ضبط شروع بشه اگه باشه من داشتم در مورد تجربم از سفر برگشتم براتون می فرودگاه فوردگاه آمستردان به خاطر تموم شدن، محدودیت های دوران کرونا بسیار بسیار شلوغ بود و ما مجبور شدیم یه چیزی حدود دو ساعت و نیم توی صف بیستیم اما این دو ساعت و نیم توی صف ایستادن اصلا برای ما سخت تموم نشد چرا چون من مداوم داشتم صفایی که تو ایران استادم رو با صفی که توی آمستردام استادم مقایسه میکردم و به خودم میگفتم وای من چقدر خوشحالم که تو این صف های استادم و تو صف بنزینه مثلا راه شمال نیستدم چرا من خوشم اومد شاید بهتون بگم یه چند تا المن یا چند تا معلفه رو من بتونم بهتون خلاصه بگم یکی این که وقتی ما توی صفی ایستاده بودیم هیچ کس وارد صف نمیشد هیچ کس به خاطر اینکه کارت طلایی یا پریمیوم یا بلیت مثلا فرست گلس یا مثلا رئیس جمهور نمیدونم نخست هیچ کس وارد صف نمی‌شد این وارد نشودن اینکه کسی جلوی شما نزنه کسی به خاطر اینکه پول بیشتری داده جلو نیفته خب خیلی جذاب بود دومی نکتش این بود که یه مسئولی داشت این صف که می و آب میداد یعنی بطری آبی که توی فرودگاه آمستردام شما دو یورو می خرید به رایگان به آدما میدادند که در طول این ایستادنشون آب سومیش این بود که وقتی میدید که یه خانم پیر یا آقای پیر یا یک کسی که بچه بغلشه و مثلا به هر حال یه مادر حامله رو میدید اینا رو می برد یه جایی و یه نمره شماره بهشون میداد. اینا میتونستن بشینن، به بچه رسیدگی بکنن، یه آب و چایی بخورن و بعد وقتی نمرهشون میرسید اونا رو صدا میکرد که برند چک امنیتی رو انجام بدن چارم نکتهش این بود که اگر که شما یک ساعت به پروازتون مونده بود میتونستید دستتونو رو بلند کنید و بگید من پروازم و ممکن از دست بدم مهم نبود شما سیاه باشید سفید باشید، سرخ باشید، زن باشید یا مرد باشید یا بچه باشید، هیچ اهمیتی نداشت. مهمیم بود که شما آیا به پروازتون میرسید یا نه. میومدن گیت امنیتیو برای شما باز میکردن، شما رو میبردن اول صف میذاشتن. و شما میدونستید که به پروازتون میرسید و اون روز یه روز بسیار بد براتون نخواهد بود. برای همین شاید اگه بخوام خلاصه بکنم بگم که اون اتفاقی که برای من افتاد زیل یک ترم یا یک اصطلاح می گنجه به نام over receiving یعنی رسیدگی که به من شد بیش از اون چیزی بود که من انتظار داشتم من انتظار داشتم تو این صفی آلم آدم بیان بزنن یا آلم پارتی بازی بکنن یا آلم مثلا بیان یه چشمکی بزنن ردشن نمیدونم همه این انتظار رو داشتم ولی هیچ کدوم از این اتفاق نیفتاد نیفتاد تازه احساس کردم که ادالت برقراره اگه کسی پیر باشه، جوون باشه، بچه باشه متناسب باش برخورد میشه برای همین فکر کردم که شاید بتونیم این نوشن رو یا این مفهوم رو یه مقدار به رابطه خودمون و بیمارامونم برسونیم یعنی آیا ما میتونیم کاری بکنیم که بیمار ما احساس بکنه که از اون چیزی که قرار بوده تو ذهنش از ما بهش برسه بیشتر بهش رسیده اه. و این یه اتفاق خیلی بزرگیه به نظر با. مهمترین چیزی که من اگه بخوام به صورت خلاصه بگم که مهمترین معلفهی که بیمار احساس اوور یا خوش بیش از انتظار رو خواهد داشت مدیریت زمانی بیمارا انتظار دارن که تو مذهب پزشکا معتل بشن به خاطر چی؟ به خاطر اینکه پزشکا عادت کردن که انقدر بد وقت بدن و انقدر به آدما بگن بیا بیا و هیچ نظم و ترتیبی رو رایت نکنن در و باز کنن آشناهای خودشون رو راه بدن منشی پارتی بازی بکنه همه این اتفاقه رو ما میبینیم و خب اگه این اتفاقه رو نبینیم و تازه یه بهتری رو هم ببینیم برامون اوور اتفاق میفت اما برای اینکه ما مدیریت زمان رو داشته باشیم من میخوام از خودمون شروع کنم آقای دکتر ببینید ما به عنوان یه انسان اول باید در مورد مدیریت زمان زندگی خودمون از خودمون سوال بکنیم یه موقعی بود شاید ست سال پیش وقتی به آدما میگفتن مثلا یه قراری میخواستند با هم بذارن سر خرمن یا دم آسیاب یا جلوی حتی مثلا شهرداری بلدیه تهران میگفتن آقا دم غروب میبینمت سر ظهر میبینمت خیلی میخواستن دقیق باشن میگفتن صلات ظهر بیا مسجد این تغییر کرده در جامعه مدرن اولین تغییرش شاید براتون جالب باشه در آبادان بوده فکر کنید که یک سری کارگر تازه وارد بختیاری که عادت داشتن بگن سر صبح میام سر عصر میام نمیدونم دم غروبی میبینم در آبادان کارگران در حقیقت پالایشگاه آبادان میشن و باید سر یه نظم خاصی کارو شروع میکردن برای همین یه بوقی در آبادان میذارن به نام فیدوس این بوغ رو وقتی به صدا در می آدم آدما باید میومدند سر کار وقتی میزدن آدم میتونستن برگردن خونشون. این بوغ فیدوس در حقیقت اولین رابطه زمانمند نوین یا مدرن بین کارگر و کارفرما بود اگه دقت کنی در تمام شهرهای بزرگ ایران یه میدون ساعت وجود داره ام. در یز، در رشت در اسفهان همه اینا انگار که ساعت یه برج بلندیر داره و اون ساعت به صورت مرکزی اونجا گذاشته شده چرا؟ چون همه خودشونو با اون ساعت تنظیم میکنن پس انگار که زمان مدرن، زمان نوین مهرشو رو به همه شهرهای ایران کوبیده و تقریبا از آغاز قرن پیش یعنی از 1304 و 5، و با آغاز دولت مدرن این زمانمندی نوین وارد زندگی ما شده ولی ما پزشکا آقای دکتر در این زمانمندی از همه عقبتر هنوز که هنوزه یه پزشک وقتی میخواد مثلا به شما قرار بده میگه ساعت پنج بیا اما وقتت وقت دکتریه <تصفح> یعنی چی؟ یعنی میای تازه پنج میشینی تا ببینیم چی میشه من این وقتها رو که میبینم یاد ویزای شنگن میفتم توی ویزای شنگن نوشته که ویزای شما اجازه ورود به کشور ما نیست. اجازه در زدن خونه کشور ما. یعنی شما میتونی تا دم مرز بیای ولی من میتونم پست بفرستم یا میتونم معطلت بکنم یا میتونم هر بلایی دلم میخواد سرت بیارم بازداشتت کنم. اصلا این کاری که ما با بیماران گاهی اوقات انجام میدیم به طرز غریبی مال صد سال عقب و به سمت عقب تره یعنی اصلا کار مدرنی نیست کار نوینی نیست برای همین من پیشنهادم به شنوندگان شما اینه که یه مقدار رفلکسیو نگاه کنیم ببینیم زمانمون رو چجوری تنظیم میکنیم شما از صبح تا الانتون رو تو ذهنتون بیارین چه کارهایی کردید چند بار دیر رسیدید چند بار ترافیکو بهانه کردید چند بار گفتید کار داشتم چندبار گفتید یادم رفت چند بار کلندرتون رو نگاه کردید، چند بار ریمایندرتون رو نگاه, نگاه کردید همینجوری هنوز حفظ می‌کنید میگه آه فردا برم اونجا، بعدش برم اونجا بعد که شب که میشه میبینی رو نرفتید هنوز همین کار رو میکنید با خودتون اگه این کار رو میکنید با خودتون، وقتشه که عوضش کنید ما انسان‌هایی هستیم که در قرن 21 و, و در قرن جدید خورشیری داریم زندگی می‌کنیم. این قرن پونزده هام خورشیدی و قرن بیست و میلادی در حقیقت یه انسان هایی که با ساز و روابط مدرن این جوامع بتونن تنظیم شده باشن. کی گفته که ما وقتی میریم توی اداره کارمون باید سر تایم باشه ولی وقتی بیمار میاد ما میتونیم دو ساعت بشونیمش. خب این نگاه رفلکسیو اول نگاه رفلکسیو دوم مدیریت زمان یعنی چی؟ آقای دکتور اگه بخوام یه تعریف ساده بدم، یعنی اینکه شما جزئیات و زمانمندی کارهایی رو که می‌کنید رو بتونید تنظیم بکنید، ارگانیز بکنید. یه مثال میزنم یه شف، یه شف ترک در آمستردام خیلی معروفه. وقتی ازش پرسیدن که شما به عنوان یه مهاجر توی کشور هلند چی شد که انقدر معتبر شدید زبون هلندی تام که خوب نیست غذاها تام که غذاهای بیشتر ترکیه است چی شد که شما انقدر آدم معتبر شدید گفت من بزرگترین اشکالی که توی رستورانای هلند میدیدم رو برطرف کردم گفتم بزرگترین اشکال چیه گفت غذاها سرد صرف میشه آب هوای هلند آب و هوای سردیه وقتی غذا از آشپزخونه میاد تا برسته دست مشتری که روی میز نشسته غذا سرد سرده
0: به کار کرد؟
1: کاری که کرد اومد جزئیات زمانمندیش رو نوشت و رعایت کرد وقتی که دمای بشخاب رو کرد صد درجه با صد درجه از مسیر آشپزخونه تا روی میز آخرین میز رو تنظیم کرد بعد اومد با دمای 80 درجه به اولین میز. دید که در مسیری که میاد 20 درجه، 30 درجه، 40 درجه ممکنه دما کاهش پیدا بکنه. جوری گرم میکرد که وقتی به دست مشتری میرسه همونقدر گرم باشه که مشتری لذت
0: ببره. سی 30 درجه رو به دمای مقطوب اضافه کرد.
1: کرد. و در حقیقت برای زمان کاری خودش جزئیات رو به جزئیات رو تنظیم کرد این دیدن جزئیات مسئله خیلی مهمی. من با جوانای نسل جدید که صحبت میکنم ما جوانای نسل قدیم ما درسته صحبت میکنم مثلا میگم که فلان فیلم چطور بود میگه خیلی خفن بود میگم اون روز رفتی مثلا شهر بازی چطور بود میگه خفن بود میگم که اون مهمونی که با دوستات بودی چطور بود خفن بود خب مهمونی خفنه فیلم خفنه نمیدونم گردش خفنه خب اینا جزئیات نداره شما همه چیز رو میتونید با یه دونه چیز توصیف بکنی اگه واقعا انقدر دایره لغاتت یا دایره توصیفاتت محدوده پس بدونید که برای مدیریت زمان هم دچار مشکلید چرا چون نمیتونید چیزایی رو که میبینید تجزیه بکنید و در یک ترکیب جدید بگنجونید ترکیبی که مهر خودتون رو داره اثر انگشت خودتون رو داره وقتی اینو نداشته باشید در حقیقت بیمارتون هم نخواهید داشت با یه روابط سنتی کار می‌خواید کرد که در جامعه امروز رو به مرگه یعنی دکتری که بگه پاشو بیا ساعت پنج و شما دوازده شب برید توی مطبش یا باید یه دکتری باشه که تا نداشته باشه که دیگه این دکترا واقعا نیستن یا خیلی کمن یا اینکه منتظر باشه چند سال دیگه بازنشسته بشه چون هر کسی میره بیرون شکایت خواهد کرد ما به عنوان کسانی که کار سرجری انجام میدیم کار در حقیقت مداخله ای انجام میدیم فقط تشخیصی انجام نمیدیم باید خیلی دقیق تر از یه پزشکی باشیم که فقط کار تشخیصی انجام میده چرا؟ چون زمانمندی کار ما اهمیتی بیشتری داره ما وقتی وارد کار میشیم ممکنه در یک جایی زمانمون گیر بکنه اصطلاح خنسی رو شنیدید کارمون بخوره به خنسی دقیقا به همین سادگی مثلا یه روکش نشینه یه پرکردگی بلند باشه بیهو بشکنه مریض دهنشو ببنده سیل ما رو به هم بریزه رابردممون دقیقا هر بار ما خواهیم داشت و اینکه ما چجوری این تجربیات رو تجزیه بکنیم دوباره کنار هم بذاریم با اخلاق و خلقیات و روحیات خودمون تنظیمش بکنیم و اون رو به عنوان یک محصول تحویل بیمارامون بدیم بسیار مسئله مهمی بس اگه بخوام به صورت خلاصه بگم مدیریت زمان اول مدیریت ذهن و بعد مدیریت بیزینس یا پروفشن شماست پس اول باید ذهنتون رو زمانمند مدرن و نوین کنید اگه این کار رو میخواید انجام بدید باید یاد بگیرید که چطور تجزیه کنید و چطور ترکیب کنید
0: خیلی عالی خیلی عالی خیلی عالی آیدی من صحبت های شما رو اگر بخوام دوباره ریویو کنم پیش خودم دو تا موضوع به ذهنم میرسه یکی در مورد اوور ریسیوینگ صحبت کردید اوور ریسیوینگ رو من وقتی دارم به زبان خودم ترجمش میکنم میرسم به یه مدلی به اسم مدل کانو توی مدل کانو میگه انتظاراتی که بیمارها از ما دارن یه شکل نیستند. یک سری انتظارات هست که اگر شما برابرده کنیش وظیفته. باعث رضایت بیمار نمیشه. اگر برآورده نکونیش باعث نارضایتی میشه. یعنی اگر اون ویژگی رو نداشته باشه خدمتی که ما ارائه میدیم، در واقع بیمار حتما ناراضی خواهد شد. یه سری ویژگی ها هست تو خدمت ما هر اندازه که مورد دلخواه در واقع مورد انتظار بیمارمون هست بهش ارائه بدیم به همون اندازه میتونیم رضایت یا نارضایتیش رو کسب کنیم به اینا میگن ویژگی‌های فانکشنال ویژگی اول ماستیه یعنی باید باشه و شق سومش داستانی که میگه های جذاب اترکتیو بیمار انتظارش رو نداره یه سری در واقع نیست که ما فراتر از انتظار بیمار بهش ارائه میدیم یه مثال ساده بزنم شاید مثلا 20 سال پیش توی سپرمارکتی ها یه خدمتی اومد و تو جامعه ما که جدید بود تحویل شما زنگ میزدی تحویل در به منزل با یه تلفن سفارش میدیم اومد در خونه. شاید اونهایی که پیشگام بودن با همین یه خیلی تونستن مشتری بر خودشون جذب کنن. گذشت به مرور زمان اونقدر این ویژگی جذاب بین همه در واقع ها مرسوم شد که دیگه همه انتظار داشتند اگر کسی سوپرمارکتی این خدمت رو ارائه میداد یعنی سفارش شما رو به صورت تلفنی میگرفت و دلیوری میکرد در شما شما ازش راضی یه بازی زمانی جدیدتر اومد و حالا دیگه چه اتفاقی افتاده سوپرمارکتی که تحویل در به منزل با سفارش شرفون نداشت باشه دیگه اصلا مقبول نیست یعنی ما یه سری ویژگی داریم که باید باشد رضایت ایجاد نمی کند اگر نباشه واویل است یه سری ویژگی ها داریم که هر اندازه که خواستای بیمارمون رو در واقع اجابت بکنیم میتونه باعث رضایت اونها بشه و نهایت هی سر های جذاب و اترکتیف همون اوور رسیبه که شما فرمودین بیمار انتظارش رو نداره مبحث دومی که فرمودین در مورد مدیریت زمان بود و فرمودید که اول مدیریت ذهن و بعد میرسیم به مدیریت زمان خب همه تجربه این داستان ها رو داریم دیم. من مادرم رو پیش روماتولوگ می برم. تایمی که میده علنا داره به ما میگه که شما سوونین بیا پرونده تو در بیاریم من هر چی فکر کردم هر چی با منشی صحبت کردم هر چی با پزشک صحبت کردم این این موضوع مشکلش چیه من تنها چیزی که به ذهنم رسید منساز سوونین مثلا برای من وقت بگذارین تنها کاری که میکنم پرونده ها که دیگه پرونده در اومدن نده همه دیجیتالن دیگه تو سیستمن فقط من باید برم اون زمان ست تومن کارتو بکشم خب آقا من سه ساعت بعدم بیام اون ست تومن کارتو میکشم مشکل نداره و خیلی جالبه هیچ اراده برای درست شدنش وجود نداشت حتی من با پزشکشم صحبت کردم داستان اینجوریه من سه ساعت چهار ساعت پنی ساعت بعضی وقتا منتظر میشم اینجا نهایت عکس عملش یه شونه بالا اینداختم بود و با زبان بیزبانی که نمیخوای میتونی نیای و خب مایی که داریم این رو میبینیم خودمون باید تلنگری باشه بهمون که حداقل تو کسب و کار خودمون حداقل توی مطب خودمون بتونیم این رو یه مقدار مدیریتش بکنیم احترامی که بیمار از ما میخواد رو بهش بدیم و اگر موضوع دیگه ای هست که برای در واقع این اپیزود ما آماده
1: کردید من خوشحال میشم که پای صحبت شما بشینیم و استفاده کنیم خواهیش من فقط یه چیزی در مورد مدیریت زمان اضافه بکنم ببینید ما در یک کشوری زندگی میکنیم که مؤلفه‌های فرهنگی رو در تار و بسیاری چیزها میتونیم رسط بکنیم مثلا وقتی میریم مهمونی اگر که سفره رو مثلا با چهار تا سه تا غذا نبینیم احساس میکنیم به ما بی‌احترامی شده خب یعنی میخوام بهتون بگم که مؤلفه‌های فرهنگی احترام ریسپیکت در تمامی تارفوت زندگی ما از اینکه ما چجوری به آدمها بگیم سلام بفرمایید حالا احوال کنیم باشون، از تون صدامون گرفته تا رسمی صحبت کردن یا غیر رسمی صحبت کردنمون تا نوع قضایی که جلوشون میذاریم نوع سروی که میذاریم اعلام این که آقا خسته شدیم میخواییم که مهمونی تموم شد. همه این نکته ها توش یک علائمی از احترام و احترامی نهفته است. احترامی خب. پس وقتی ما رابطه با بیمارمون میگیریم که زمانی که اون لازم داره یا مندی که اون لازم داره رو رعایت نمی در حقیقت داریم بهش یاداوری میکنیم که ما رابطه قدرت با تو داریم یعنی ما یه رابطه شیبدار و انبلانس داریم یعنی من میتونم هر وقت دلم خواست شما رو معطل بکنم پشت در بذارم و بعد هر وقت دلم خواست ببینم شما گرزدی به فرما بریم یه اسطلاحی هست حالا شما هم که مثلا تو اداراتو اینها رفتید دیگه دیدین که یکی میره مثلا با رئیس کار داره میگه من رفتم با رئیس کار داشتم چهار ساعت منو تو اتاق انتظارش نگه داشت قصد انگار که میزان زمانی که آدما میتونن شما رو معطل بکنن به قدرت شما ش ما تو دوره زندگی می‌کنیم که رابطه پزشک و بیمار مداوم داره از این رابطه بالا دست، پایین دست، فرادست، فرود است فاصله, فاصله میگیره می ما دیگه با آدم های برابری سر و کار داریم ما یه پروفشنیم همونقدر که یک کتاب فروش به ما کتاب میفروشه و ما انتظار داریم که کتاب خوبی به با معرفی بکنه بشنست کتاباش رو نمیدونم بدون که این کتاب از کجا اومده چاپش چطوره یه بیمارم از ما انتظار داره که خیلی چیزا رو براش رعایت بکنیم یعنی این رابطه آن بالانس این رابطه شیب کم کم داره رابطه مساوی میشه خب این رابطه رو بیاین به استقبالش بریم به جای اینکه خودمون رو پشت چند تا دفتر و چند تا نمیدونم منشی و چند تا حال و سرسره قایم بکنیم بیایم برابری رو بپذیریم پس این یه پیشنهادیه که من میخواستم به شنوندگان شما بدم
0: این آیدی که اتفاقی که داره میفتاد جلش نمیشه مقاومت دقیقا. کرد دقیقا. مقاومت بایدش که احترام اون از بین بره
1: دقیقا چرا،, چرا ما رو دوست نداشته باشن وقتی که ما یه آدمی رو over received میکنیم وقتی میاد میبینی که ما سر تایم حالا با یه مقدار بالا پایینی که تو ایران قابل پذیرشه ده دقیقه پنج دقیقه پ زمانش رو رعایت با خلق خوش حرفاشو گوش میکنیم نمیدونم اگر حرفی میزنه اگر مثلا یه بحثی داره اون فرایند رو براش توضیح میدیم پریزنتیشن خوبی داریم به قول شما همین کارا رو انجام میدیم خب اون بیمار ما رو دوست خواهد داشت مگه بالاتر از اینکه دوست داشته بشیم چیه واقعا بعد از یه مدتی دیگه پول برای ما کار نخواهد کرد مطمئن باشید دوستان پول تا یه حدیش خوبه بعدش دیگه شما دنبال چیزایی خیلی بهتری هستید مهمترین چیزی که هست احترام و دوست داشته شدن خب اگه اجازه بدین من یه نکته دیگرم میخواستم با دوستانی که برنامه شما رو میشنون مطرح بکنم خواهش میکنم ببینید ما از چه ای میایم؟ ما از یه ای میایم که حرفای شفاهی بین آدم ها گاهی اوقات از قول مکتوب مهمتر بود دلیل اول 99 درصد جامعه ایران ایران پیش از 1300 بی سواد بودن خب جامعه‌ای که آدم های بی سواد باشن که نمیتونن چیزی رو بنویسن و با هم دیگه امضا کنن پس باید کاری میکردن که اون تعهدات شفاهیشونو پاشوایی میزدن یکی از کارای این تعهدات شفاهی این بود که مثلا آدم قسم میخوردن و نمیدونم یه کارایی رو انجام یه مناسکی رو انجام میدادن و گاهی اوقات آقای توی تاریخ ثبت شده انقدر اثر این قسم و اون مناسک زیاد بود که اگه قسم دروغ میخوردن شب حالشون بد میشد <تصفيق> اصطلاحا شنیدید میگه حضرت عباس به کمرت زده یعنی قسم حضرت عباسو خوردی دروغ گفتی و حضرت عباس به کمرت زده واقعا کمر درد میگرفتن واقعا تو خونشون میموندن اینقدر این اثر تو ذهنشون زیاد بود اما ما با یه جامعه ای در 1401 رو در رو هستیم که این جامعه بالای 85 درصد باسواد داره مضاف بر اینکه روابط سنتی روابط محدودی که یه آدمی که توی مثلا میگم شهر آبا اجدادی من که دماونده یه شهر کوچیک یه قصبه کوچیک بوده همه آدمها همو میشناختن بالا پایین همو میشناختن پول تو جیب همو داشتن نمیدونم تعداد بچهها و زنهای همدیگر میدونستن چند تاست تو اون جامعه یه روابط سنتی حاکمه ما وارد یه جامعه شدیم که باسوادتر و روابط مدرنه من و آقای دکتر ملکی هیچ شناخت پیشینی نسبت به همدیگه نداریم شما پسراموی اموی خواهرشوهر فلانی من نیستی شما یه کسی هستی که من توی سازمان یا نهاد شما رو دیدم و ما با هم آشنا شدیم خب من که بکراند شما رو نمیدونم شما هم که منو نمیشناسید ما یه منشی رو به هم دیگه نشون میدیم اما این منشی رو که به هم نشون میدیم وقتی می مثلا یه معامله سنگین با هم انجام بدیم مکتوبش می کنیم یا شفاهیش می کنیم
0: الان دیگه مکتوب
1: اگر معامل سبک باشه بستگی داره من چقدر شما رو بشناسم اگه هاست دوست گرما و گلستان همیم و حسابی دیگه همدیگه رو به قول معروف میشناسیم خب من به تعهد شفاه شما برای چیزای کوچیک حساب آمارهایی که در نظرسنجیها و پیمایش ملی در ایران انجام شد همین رو تعیید میکنه دیده شده که افراد بیشترین اعتماد رو به اعضای خانواده دارن یعنی ممکنه که روابط کارهای مالی بسیار سنگینی رو انجام بدن با همون قول شفاهی چرا؟ خاطر اینکه سال هاست با اون آدم زندگی می کنن، در یه روابط سنتی در هم تنیده با همدیگه زیست می کنن. این بهشون اجازه میده که به همدیگه اعتماد کنن یا اعتماد نکنن. پس خانواده تنها نهادیه که هنوز قولهای شفایی توش معتبر و رواه. اما جامعه ما یه جامعه که هم میزان اعتماد بین آدمها توش رو به کاهش که این یه آفته یه آسیب ما باید بشناسیمش تمامی شاخصهایی که نشون میده آدمها ها به همدیگه اعتماد دارن در ایران امروز کم شده از طلاق و چک برگشتی و قائله های دادگاه هایی که به نتیجه نرسیده گرفته تا شراکت و نمیدونم میزان می اعتمادی که شما به همکلاسی و همراه و مشاغل حرفه‌ای دارید همه اینا رو به اوفوله خب این نشون میده که ما پزشکان هم از این قاعده مستثنا نیستیم درسته که ما قسم خوردیم اما بسیاری از قسم شکنی ها هم مردم دیدن درسته که ما آدمای معتبری تو جامعهمون هستیم ولی مردم دیدن که آدمای خیلی معتبرم زیر قولاشون زدن خب پس من پیشنهادم اینه که بیایم مکتوب شدن رو بپذیریم ما وارد یک قرنی بشیم که این قرن قرن نوشتاره نوشتار یه اصطلاحی بود های دکتر میگفتن کمرنگترین مداد ها و خودکارها ها از پررنگترین قول ها ماندگار داره پس اگر ما وارد یک رابطه مکتوب با بیمارمون بشیم دو تا اتفاق میفته اولا تعهدات خودمونو طرف متق... مقابلمون مشخصه دوما قابل استناده پس فردا ما یادمون رفته قولمونو ما حرفمونو یادمون رفته خب میتونیم نگاه کنیم ببینیم چی گفتیم چی نگفتیم برای همین من پیشنهاد میکنم که ما هممون یه منشور حقوق بیمار داشته باشیم توی یک وبسایتی که برای مطب خودمون تأسیس میکنیم این منشور رو بذاریم آقا من چه تعهداتی به طور کل در قبال شما دارم سیاست من وقتی شما شکایت میکنید چیه؟ وقتی شما شکایت میکنید من حرفتون رو گوش میدم پروندتون رو بررسی میکنم اگر خاطی باشم ازخاهی میکنم اگر جبران لازم داشته باشه جبران میکنم و اگر که خاطی نباشم بفرمایید برید شکایت. میکنم. وقتی می اینجا زمان شما رو من چجور رعایت می کنم شما حق دارید زمانی که من به شما میدم زمان خود شماست وقتی اینا رو می نویسیم تعهداتمون رو به طرف مقابل مشخص می کنیم پس پیشنهاد من به صورت خلاصه اینه که اگر کارهای طولانی مدت داریم با بیمار مثل مثلا پروتز و ارتودنسی و کارهای سنگین یه قرارداد بنویسیم اگر که کارا سبک نگاه کنیم ببینیم بیمار میشناسیم از قبل یا نمیشناسیم اگه بیمار قدیمی مونه میتونیم بدون قرارداد پیش بریم اگه بیمار قدیمی مون نیست به آمارهایی که پیمایشهای ملی انجام دادن توجه داشته باشید میزان اعتماد در کل جامعه اومده پایین پس اگه اینم بریم به سمت قرارداد کار بدی نکردیم منشور حقوق بیمار رو حتما داشته باشیم از تبلیغات بزرگ بزرگنمایانه و شعاف خود خودداری بکنیم چون داریم یک تعهدی رو میدیم به آدما که در حد ما نیست در توان ما نیست ما نمیتونیم اونا رو تبدیل بکنیم به مثلا یه بازیگر فوقالعاده زیبا ما نمیتونیم اونا رو تبدیل کنیم به زیباترین لبخند جهان ما اون آینهی ای که اون مادر سفید برفی داشت اون مادر خانده سفید داشت رو نمیتونیم جلوشون قرار بدیم که بهشون قول بده شما زیباترین زن یا مرد جهان هستید ما از این کارهای شعبد بازانه نمیتونیم انجام بدیم برای همین تعهداتی که میدیم یک مکتوب دو در حد و توان خودمون سه فیر یا منصفانه باشه. به قول جان جانرالز فیلسوف اخلاق ادالت به مسابه انصافه و من پیشنهاد میکنم که این مشی ما پزشکان باشه ادالت رو به مسابه انصاف پایداری کنیم ازش پاسداری کنیم خیلی عالی خیلی
0: عالی دکتر من اگر بخوام جنبندی کنم بحثی که شما تو قسمت دوم شروع کردین بحث تعهدات بود سفارش کردین که ما منشور بیمار رو بخونیم من هم توصیه میکنم به دوستان عزیز ما یه منشور وقع ده داشتیم که شد پنج مادهی الان این پنج ماده رو بخونید یه سری حقوقی دارن بیمارها که جز بدیهیاته ولی شاید روز اول که ما این در واقع منشور رو نخوندیم خیلی باش آشنا نشدیم خیلی باش اخت نشدیم قبول کردن حرف بیمار حالا ممکنه ادبیاتش ادبیات مناسبی نباشه ولی حقش رو میخواد من میخوام پزشکم ما عوض بکنم حقشه من شکایت دارم از این فرایند شما حقشه من انتظار رازداری از شما دارم این حقشه. من انتظار دارم که اطلاعات رو کامل و کافی در اختیار من قرار بدید. این حقشه. من انتظار دارم که خدمات مطلوب دریافت بکنم. حالا بیماری بیاد به ما میگه که این اندوت خوبه یا نه؟ واقعیت این که بعضی وقتا به ما بر میخوره. در حال که چیز خاصی از ما مطالبه نکرده. خواهشم از دوستان اینه که نه تنها این تیتر پنج، تا در واقع حقوق منشور حقوق بیمار رو بخونید اینا جزئیات دارن هر کدوم از این پنج ماده سه چهار تا جزئیات داره که به تفصیل داره توضیح میده لطفا بخونید اینو باش آشنا بشید جایگاه ما رو در واقع تعریف میکنه و بسیار کمک کننده خواهد بود و نهایتا اینکه تعهداتمون مکتوب بکنیم دلیل خیلی از نارضایتی های بیمار از ما اینه که انتظاراتشون رو فراتر از توان خودمون بریم بالا با یک نگرشی میاد با یک آرزوی میاد با یک امیدی میاد پیش ما که یه محصولی با کیفیت آنچنانی دریافت بکنه یه خدمتی با ویژگی های آنچنانی لبخند هالیوودی بگیره واقعا زیبایی منحصر به فرد داشته باشه اشتباه از ماست اونقدر توی تبلیغاتمون تکیه میکن رو این داستان ها برای اینکه بیمار رو جذب کنیم و نهایتا نارضایتی چیه؟ نارضایتی آمبولانسیست بین خدماتی که بیمار انتظار دارد و ما ارائه میدهیم. وقتی این در واقع بالانسه به هم میخوره بیمار درکش، از چیزی که انتظار داشت با چیزی که در دریافت کرده به هم میخوره دیگه بیمار شده ناراضی و جمع کردن این بیمار ناراضی واقعا داستانه واقعا خیلی سخته خیلی انرژی از ما میگیره شاید بهترین راه حلش این که همچین انتظاری ایجاد نکنیم سوی تفاهم نشه من نمیگم که برای بیمار خدمات خوب ندیم قول واهی بهشون ندیم قولی که نمی‌تونی بهش عمل کنیم بهشون ندیم واقعا استفاده کردم امیدوارم شنوندگانمون هم دوست داشته باشه این مبحث رو شاید ما البته با توجه به مهمانی که داریم و انسان شناس هستن ما خیلی رو مسادیق و فرمول بندی که یک این کار رو بکنید دو این کار رو بکنید سه این کار رو بکنید حتی از این اپیزودها ها بر نمیاد. نه رسالت ما این هست و نه در واقع مهمانمون جایگاهش این هست که بیاد و توی ریز و دیتیل و اینها بره و امیدوارم که با همین مأموریتی که رادیو دندو داره با این میهمانهایی که دعوت میکنیم و قرار هست راجع به واقعیات صحبت بکنیم قرار هست راجع کلیات رابطه بیمار و پزشک صحبت بکنیم قرار هست اصول رو بگیم و امیدوارم که مقبول شنوندگانمون بیفته ما رو همراهی بکنند بشنوند به دوستان هم معرفی بکنند که این سلسل مباحث ادامه دار بشه هر کاری بکنی بشر دوستار دیده شدن، دوستار شینده شدن ما هم از این داستان مستثنا نیستیم آیدکتر خیلی لطف کردیم خیلی مچکرم قربان شما زنده بشین توی اپیزود دوم از فصل دوم رادیو و پزشکی نشستیم پای های دکتر دانشور عزیز تا از روابط انسانی بشنویم بین بیمار و پزشک سخنران ها توی اکثر این مباحث برای رفتار انسان دو بود در نظر میگیرن عمل کرد و نتیجه و میگن اگه نتیجه رو میخوای عوض کنی باید عمل کردت رو تغییر بدی. ولی ما امروز از بعد سوم حرف زدیم و اون جایگاه بود. برای رسیدن به نتیجه مطلوب عوض کردن عمل کرد همیشه کافی نیست. گاهی لازم جایگاهمون رو عوض کنیم. تا زمانی که ما نگاه بالا به پایین به بیمارمون داریم و از جایگاه قدرت باهاش حرف میزنیم، نتیجهش رضایت بیمار نخواهد بود. ولی اگه خودمون رو همسط بیمار بدونیم، همه چیز میره سر جاش و مطمئن باشین هم خوشحال خواهیم بود. و هم برای شنیدن رادیو دندو پزشکی به کانال تلگرام ما سر بزنین همچنین میتونید از پادگیرهایی مثل کس باکس، اسپاتیفای، گوگل پادکست، بریکر، استیچر، انکر و اپل پادکست هم گوش بدید رادیو و پزشکی رو اگه مطالب ارائه شده براتون مفید به ما گوش بدین و ما رو به سایر دوستان و همکاران هم معرفی کنین و کمک کنین که پادکست بیشتر شنیده بشه به صفحه اینستاگرام ما هم به آدرس رادیو و پزشکی سر بزنین و با هشتک فارسی رادیو و پزشکی ما رو دنبال کنین تا هم محتواهای های تکمیلی رو اونجا ببینید و هم با نظرات سایر دوستان آشنا بشید